0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas de otro modo con Roberto Morán y Oso Ceguera por Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Hola, Oso Ceguera, ¿cómo estás? ¿Dónde andabas después de que terminamos la primera temporada de este
0: podcast de otro modo? Estaba pensando, Roberto, y deliberando. Hola, antes que nada, hola. Eh, íbamos a hacer con este podcast, pero creo que estamos de vuelta al aire y eso me encanta
1: Sí, traemos cosas bien interesantes. Fíjate que entre la ociosidad de este principio de año, yo estaba muy metido en el WhatsApp de los vecinos y, y, y ahí y en todos los WhatsApps yo creo que te tocó también que te llegara y también lo pusieron en Twitter. Alguien puso un video de un automovilista que les echa el coche encima a unos ciclistas, ¿no? Se pelean y todo y además sí. en la condesa, ¿no? Este y bueno los lo, lo pusieron en video. Entonces, no no pasó a mayores, pero sí le avienta el coche a una chica. Y entonces los comentarios en el WhatsApp fueron... Ay, pues ¿qué andaría haciendo la ciclista? Pues es que los ciclistas son re mala onda, es que ocupan la banqueta... Y uy, no, y los patines, ¿qué te cuento de los patines? No, 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 muy mal. <risa> y, y que los peatones no re... Bueno, yo estaba furioso y de repente por ahí, en uno de los chats... En donde estaba yo furioso, aparece Miguel con una voz muy tranquila y dice, a ver, aquí el problema no es el, el peatón y el ciclista, el problema es el auto. Y entonces dije, Miguel, Miguel Valencia, por fin alguien está platicando <risa> conmigo y me está entendiendo toda la furia que yo tenía y que tú debes tener oso porque tú te la pasas en la bicicleta, ¿no?
0: Pero yo ya no, ya no miento. Ya madre, no te contra los automóviles.
1: no, no. Ya es una carrera discutir. que no
0: vas a ganar nunca.
1: Y aquí está Miguel Valencia, ya lo hice venir, que él está en una red eh, ecologista que se llama Ecomunidades y tiene un nombre más largo. Pero me gusta de comunidades. De hey, comunidades, es el nombre breve. ¿Cómo estás, Miguel? Gracias. Qué gusto. Buenas Bienvenido, tardes. Miguel. Bueno, pues
2: qué gusto estar aquí con ustedes.
1: Y, y bueno, pues eso es lo que estábamos platicando, de cómo el, el auto se ha convertido en el dueño del espacio de la ciudad, de las ciudades en general. Y en la Ciudad de México le tenemos mucho mucho aprecio ¿no? al auto. ¿Qué, qué, por qué, qué, ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué opinaste tú de esta situación de que todo el mundo dice, ay, los autociclistas son los que tienen la culpa?
2: Bueno, esto es lo que en España le llaman la mente del volante. Ajá. ¿Ah? O sea, el volante es el automovilista Sí, sí El automovilista, como toda máquina, genera una mentalidad, ¿no? Sí O sea, tú usas mucho una máquina y te, la máquina te transforma, ¿no? Entonces, como dice mi amigo Jean Robert, dice, no es lo mismo ver el mundo de este lado del parabrisas que del otro lado del parabrisas, ¿no? o sea, es otro mundo. Entonces, el que es peatón en la mayor parte de su vida o toda la vida, pues ve las cosas de otra forma, como del famoso dicho africano de que, no, no, no hemos oído las historias de los cazadores de leones, pero no sabemos las historias de caza de los leones, claro, ¿no? <ríe> o sea como está de, de la otra cara del asunto ¿no? y es que el automóvil pues es el caso de lo que se diría la mentalidad dominante, o sea son pocos los automovilistas pero tienen mucha influencia en la política del, del país y pues sus uh, prejuicios, sus forma de ver el mundo, pues se imponen la forma de decir no pagamos tenencia, no reconocemos que destruimos nada, nos merecemos todos los subsidios que se hagan a un lado todos los que estorben, si este árbol estorba que lo quiten, si la catedral nos estorba que la quiten, que pongan allí un paso a desnivel, que este abran nivel, la calle, que abran la calle, que hagan más calles, que pongan más pasos a desnivel, en fin, esa es que los si ciclistas vayan por la lo,
1: ciclopista lo que... eso, eso, como me lo han dicho a mí, ¿eh? sí. vete por la ciclo Pista. Pues sí, pero la ciclopista no va donde pero yo voy, el ¿no? El problema
2: sí. del automovilista es que él no reconoce que él es el culpable de todo. <ríe> o sea, que él no reconoce, hace 40 años se decían, no, no, este, no, la contaminación del aire no es de los autos, es de la ruta 100, la ruta 100 es la culpable oh, sí. de todo, ¿no? Ah, los del O sea, pero tú veías <ríe> los millones de autos contra los el número de camiones, por más multiplicadores que le pongas, pues siempre el automóvil se Será el principal responsable de la contaminación del aire, pero no solo eso, no se da cuenta el automovilista que estorba en la calle, Ajá. o sea que usa muchos metros cuadrados para moverse, porque vamos a decir usa 10 veces más superficie pública que si fuera dentro de un camión. O sea, ahora okay. más ve la superficie de un auto, ¿no? Lo que vas manejando. Pero luego cuando el auto se mueve, necesita espacio adelante y atrás. Porque a la hora que avanzan, pues, se tienen que estirar, distanciarse unos autos y usas 20 o 30 metros cuadrados para una persona.
0: Oye, Miguel, déjame, te paro ahí. Esto es un problema... ...cultural de este continente americano... Digo, ...la mente porque, del volante... Y la, ah, ...la mente del volante... ...porque digo tenemos el caso paradigmático... ...de los daneses... ...y de algunos países de Suecia... ...que son muy pro ciclismo... ...y mm, por lo menos... ...usan menos el auto... ...o sea... ¿Qué relación ves entre esa cultura anticoche y, y nosotros que estamos motorizados?
2: Bueno, hay dos cosas. Este, los países nórdicos eh, eh, pues, eh, siguieron otra ruta cultural muy diferente a la que impuso Estados Unidos al mundo. Ciertamente que Hitler y Alemania pues, iniciaron el asunto del auto, pero realmente el que hizo dar el gran salto mundial de imposición fue Estados Unidos. Allá hacia final de los años 20 está documentada la historia de que la Ford Motor, la General Motors, la Chrysler y todos compraron la red de tranvías de, de Los Ángeles, California, que era la más grande del mundo de todas las redes de tranvías, para convertir a Los Ángeles en una ciudad modelo de cómo debería ser una ciudad con auto. Y ese modelo lo impusieron al mundo. ¿sí? Ya los alemanes habían diseñado la autobahn, la vía rápida, ¿no? Sí. Pero los estadounidenses hicieron ya el turnpike y toda esta serie de pasas nivel de segundo, tercero, cuarto piso, ¿no? Y eh, se demostró el fracaso de Los Ángeles, siendo que es una ciudad en que se maneja más de 200 millas diarias en promedio, ¿no? Claro. Y se pierde más de cuatro horas sentado en el volante. O Oye, sea, yo, de yo, nada sirvió.
0: De nada sirvió. Y yo tengo el dato de que la, el primer asfalto en Inglaterra que se utilizó fue para las, para los ciclistas. O sea, la primera calle que se hizo con asfalto era para que circularan bicicletas. Después
1: nadie eh, sabe para quién trabaja. ¿verdad? Así es, nadie bueno, sabe. De hecho, la trabaja.
2: llanta que usa el auto proviene de un invento para la bicicleta. Sí, o sea, de, Dunlop, de, de Dunlop lo hizo justamente. para precisamente para que el ciclista no tuviera el choque tan fuerte. Y eso después lo adoptó el auto, ¿no? Entonces lo que sucede es que de repente Estados Unidos vio en su individualismo capitalista ¿no? yeah. que esa segunda piel, que es el, el auto, ¿no? este, se convertiría, vamos a decir, en el gran negocio porque pues, diseñaron es la extensión de mi casa. Es como si yo saliera de mi casa y me llevara un pedazo de mi casa. Y hasta hubo la tesis de que adentro de tu carro es como si fuera tu casa, no podía entrar sí. nadie. Y pues hasta que se dieron cuenta del límite de eso, ¿no? Pregunta una mami van. Pero ¿no? el asunto sí. era una segregación social. O sea, sí. que el que tuviera auto brincaba en el escala de la vida, ¿no? Tú te convertías más, te volvías más sexy. Más brillante Más esplendoroso Dentro de un auto que caminando en la calle Y entonces pues ese, Se apela a las peores causas Del ser humano Que es al hecho de creerte superior a los demás ¿no?
1: ¿Te acuerdas del malo super malo De la película esta de la forma del agua? Lo que quería él en la vida Era tener un supercoche. creo que era un Cadillac Esa era la ah, justificación sí, ese era el móvil para ser malo Tan super malo para tener su coche bueno, delante
2: hasta hace poco, pues el, la ilusión general de cualquiera en México y en muchas partes del mundo Y desde luego en Estados Unidos, mm. era tener un auto Porque el no tener auto, tú vas a Los Ángeles y si no tienes auto, y no eres nadie No, no. puedes moverte, no, no. No, hay ni, sí. ni, no hay ni transporte ni nada Ajá. O sea, es lo que le pasó a Detroit ahora que vino abajo Que pues los pobres no se podían mover porque quitaron el transporte ¿Sí? eh, Bueno, o sea, se acabó y el Transporte, ¿no? Y te quedas varado. Entonces se trata de crear espacios de privilegio. O sea, el auto es por sí mismo un privilegio antidemocrático que fomenta la desigualdad social. Sí, fomenta que unos se crean superiores a otros como si tuvieran un título de. De, de duques o de marqueses ¿no? y entonces esa superioridad es, va generándose el
1: duque de Audi A7 ¿no? <ríe> <Sí>. puede ser <ríe>
2: y, y bueno pues eh, tanto se metió en la cultura de Estados Unidos y tanto lo impuso a lo largo de los años 40, 50 60, 70, tanta publicidad que pues hace como 30 años la embajada de Estados Unidos se oponía a que aquí en México se le quitara un metro cuadrado de pavimento a los autos wow. <ríe> todavía pesaba eso Ahora, cuando ya ganó Japón y, y Alemania y Estados Unidos, se vino abajo como gran productor de autos, pues ya eso bajó. Pero el auto pues es además el que articula toda una concepción económica en la que tú en auto vas a comprar a, a supermercado, a Costco, a, al cine, todo. todo. Si no tienes auto, no puedes...
1: El lugar de, de el tienditas. Toda la
2: urbanización gira en torno de la.
1: El otra. lugar de tienditas de la esquina vas o sea, que los gringos llaman Y luego boxes, hubo ¿no? un
2: arquitecto uh -huh. bastante imbécil francés, muy famoso, este, que. Este, el, el, el,
1: nos va a provocar un la, infarto la, que diga el nombre,
2: el, sí. este, la ¿Cómo se, llama? se me va ahorita su nombre. El gran arquitecto Le Corbusier. Ah, ¿no? sí,
1: nos va a provocar un infarto. Que inventó impacto, así la ¿no? ¿no? ciudad. ¿Sí? Zoom, sí. Zoom, sí. zoom, 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 zoom. No. Sí.
2: Este, este ayudó muchísimo Estados Unidos lo mantenía muy bien y de, Para demostrar Que el auto debería dominar Y entonces se generaron las ciudades Cargadas de metástasis de, de cancerígenas por todos lados Donde salen segundos pisos Van para acá y para allá Y entonces se genera lo que se llama La urbanización dispersa ¿no? Que se penetra por todos lados Cañadas, ríos, cerros Por todos lados penetra el auto ¿No? Y, y esto hace que se genere un fenómeno que después de la Segunda Guerra fue muy alentado por Estados Unidos, la famosa suburbia, de que tú puedes tener el mismo día el campo y la ciudad. O sea, puedes vivir en el campo y venir a la ciudad. Que lo que lo vimos
0: en Mad Men, ¿se acuerdan? En la serie, ellos viven fuera de la ciudad y todo el tiempo va en el coche. Sí,
2: entonces se generó lo que se llama la pendularidad. O sea, que en la mañana dos horas para allá y luego en la tarde dos horas para Lo que en Francia le llamaron metro do O sea, metro dormir y comida. Metro trabajo trabajo. Trabajo, sueño y metro
1: Metro dodo, <risa> do pero acá en, la
2: vida.
1: acá en la Ciudad de México O en el Valle de México Lo más metro que tienes hacia las zonas dormitorio Es el metro Rosario no, porque además no hicimos ya... por toda la gente que hizo Ciudad Satélite, el valle Dorado, Tiene que tener coche. Bueno, no es que aquí, aquí hubo populismo allá, en ¿no?
2: los años 60 y entonces dijeron... No, como Estados Unidos está difícil que hagamos tantas vías rápidas, rápidas. ¿no? Ciudad Satélite todavía alcanzó a ser de auto. Porque si tú ves, tú ves Ciudad Satélite, es una urbanización infame... Que solo con auto puedes vivir ahí. Este, sí, entonces, o sea, eh, sí, Pani, yo es, conocí a Pani ¿sí? Y Pani me felicitó por mis tesis de, de transporte Y todo eso que publiqué en el Excelsior allá en los 80 este, Entonces, eh, lo que pasó Oye, es que tengo dijeron Tengo una
1: cita en circuito arquitectos y vivo en circuito economistas Pues vas en, en coche, ¿no? ¿Sí? En satélite
2: sí. sí, o sea, así como habla desde la recámara el niño para decirle abajo a su mamá por celular oye voy a ir a desayunar o sea, <risa> sí. entonces la gente ¿sabes? toma el auto para ir a la panadería o para ir a comprar cosas muy cerca no o sea hay gente que no aguanta caminar ni una cuadra no, no. o sea que no quieren llegar en el auto hasta la cama y de ahí bajar. <ríe> o sea, o sea, genera una vida ridícula en la que, pues, uno de sus efectos es la obesidad, porque acabó con la... A que se dieron cuenta en Estados Unidos de que estaba matando la salud de todos tantas horas de, de manejo ¿no?
1: o tantas horas de traslado al coche digo al trabajo o, al, o a sí. lo que tú tienes que hacer porque luego resulta también hay un montón de relaciones en cuestiones económicas, la gente de mayor poder adquisitivo tiene menos tasas de obesidad pero tiene más coches, entonces ¿qué es lo que pasa? pues es que también estás haciendo que los que no tienen coche pasen más tiempo encerrados en el transporte, ¿no?
2: Bueno, lo que podríamos sí. eh, decir es que el auto es emblemático de un estilo de vida. Uh -huh. sí. O sea, el que tiene un auto vive un mundo, toda una cosmogonía, ¿no? Y entonces, esa gente pues genera una falsa cultura, porque pues es una cultura siempre pasajera. O sea, es una cultura que tiene 50, 70 años, ¿no? Que va a morir en 20 o 30 años. Ya el, el auto sin chofer va a acabar con el auto personal. O sea, ya no... Esto está previsto ya para el 2030... Y ...que el taxi eléctrico con, sin chofer va a dominar.
1: Sí. Y la ilusión del auto sin chofer también es que termine con muchas de las cosas... ...que ha hecho el auto ahora, que es por ejemplo el espacio para estacionamientos. ¿no? Sí, Los estacionamientos son una pérdida de espacios verdes impresionante... ...en todas no, las grandes ciudades. No, y pérdida ciudades, de tiempo.
2: ¿no? O sea, tú llegas y dices dónde consigo... ...y <risa> pierdes otros 15 minutos en estacionarte. ¿no? Entonces el traer un carro contigo es una lata y luego tienes el carro 20 horas parado hay Entonces, algunas
1: perdón hay algunas cifras que sacó el Inegi hace como 5 años porque lo hizo en el intercensal y ahí decía por ejemplo que 25% de la gente viaja en auto a su trabajo y, que, y, y este es otro estudio que saqué creo que de Nexus, luego les doy los datos pero dice que reciben el 80% del presupuesto para la infraestructura de ah, sí,
2: sí. por los eso autos. nunca se arregla el transporte público
1: Ajá. y luego pasó esta cuestión de eh, un gobierno que decía que los pobres primero construyó el segundo piso ¿no?
2: yo tuve una bronca con Claudia Sheinman que era pues nuestra amiga aliada en ciertas cosas en los años 90 pero cuando ella subió al poder este, se le ocurre apoyar a López Obrador porque López Obrador nunca dijo en su campaña que iba a ser un segundo piso. Ajá. Lo convencieron aquí en Las Lomas, eh, un equipo de, de inversionistas inmobiliarios, de que hiciera eso y se comprometió López Obrador con ellos. Entonces Claudia sale a definir esto y a mí me tocó organizar junto con Visitecas, que era la organización Ajá. fuerte hace... 20 años, pues yo, sigue
0: sí. siendo, Miguel. Sí, sí, sí.
2: con Jamuy y todos ellos. Entonces ellos no sabían cómo hacerle. Y yo les sugerí que aprovecháramos las 6 de la mañana, que era la hora en que llegaba López Obrador a recibir a la gente ahí en el Zócalo, ¿no? Entonces con todas las bicicletas de visitecas de unas 200, 300, uh -huh. llegamos a las 6 de la mañana y nos presentamos ahí con mantas y López Obrador. Y, aquello, y dijo que... Y nos mandó con Claudia y le dije a Claudia, oye, Claudia, pues este creo que no estás entendiendo lo que significa el auto y uh -huh. lo que significa el, las cosas. Uh, se pegó una enojada conmigo. Claudia, la última vez que la vi me gritó, dice, ¿Quién te paga para hablar mal de mí?
1: <risa> Ay, Dios mío, pero ahí la cuestión es que también está siguiendo una inercia de la economía. ¿Dónde consigues más recursos para generar más empleos? En la construcción de un segundo piso.
2: Pero ¿No? eso es, es falso también, porque yo analicé, en, en aquella época vivía yo en la Nápoles. Entonces, el segundo piso se inició en el distribuidor vial
0: San Antonio. ¿no? San Antonio. Uh -huh, justamente.
2: Entonces, estaba, qué te diré, a siete cuadras de mi casa, ¿no? Entonces yo organicé a la gente de la Nápoles para hacer las primeras protestas contra el segundo piso. Y, y observé toda la construcción. Observé cómo el, el ingeniero César de Buenrostro, no directo, eh, secretario de obras, no quiso hacer el segundo piso porque sabía que era una estupidez. Y entonces Claudia Sheinbaum se puso el casco y se puso a ser la directora de obra del segundo piso. Y esto lo estuve observando y vi que los grandes puestos, los manejadores de grúas, este, los que hacían actividades, eran extranjeros, venezolanos, argentinos, eh, lituanos, o sea que como está muy tecnificado, ya son, vamos a decir, empleos globalizados. Y entonces cuando tú haces una estructura En que tienes que montar con Cosas de, muy delicadas Pues tienes que traer Y solamente le das chambita allá Para barrer las cosas a la gente local Pero es muy poco el empleo Que te da una obra de esas Ok
1: Oye, eh, ahora volviendo un poco a la cultura De cómo dijiste la mente de volante que hay aquí la, El reglamento de tránsito De la Ciudad de México Y de muchas ciudades en el país eh, Pues como que los, lo hizo un humorista O alguien como <risas> que quiere acabar con la explosión demográfica, porque por ejemplo dice que la preferencia de paso, en lo, eh, dice el artículo 6, que la preferencia de paso, eh, tú llegas a una calle, la preferencia, ¿quién, lleva, ¿quién pasa primero en una calle donde no hay semáforos? ¿El coche o el peatón? El peatón. El peatón si sí. llega primero. Sí. Y entonces dice aquí la preferencia de paso en las intersecciones que no cuenten con semáforos siempre tendrán preferencia sobre el tránsito vehicular, bla, 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 los peatones. Sí. Oye, oh, ese es alguien que quiere acabar con la explosión demográfica Porque yo si yo quiero Hacer que se cumpla ese derecho Me atropellan, seguro Mira,
2: eso, eso es un poco consecuencia De actos que yo hice Ajá Este... Después de que se o hizo sea, el segundo piso negro. Se, no, se, se, este, organicé un seminario para, ver, porque me decían, oye, ¿por qué no al segundo piso? Entonces, ¿qué? Todo el mundo sale con la idiotez de, ¿y qué propones, no? Uh -huh. este, entonces, ¿y por qué
1: no criticaste antes? ¿Por qué Esa no? es la mejor ahora. Ahora la mejor de este sexenio es, ¿y por qué no criticabas antes? ¿Dónde estabas? ¿Dónde o sea, estaba? ya no se vale criticar, porque bueno, antes no entonces criticabas Entonces organizamos sí. un grupo para sí. decir, en
2: lugar del segundo piso, ¿qué, no? Entonces yo lancé un concepto que se llama movilidad sustentable. O sea, introduje la idea de movilidad en México, que nadie la usaba. Todos usaban transporte. Introduje la palabra movilidad, que ya se usaba en otros países, porque la palabra movilidad te permite no hablar solo del transporte que tiene un motor. ¿no? Claro. O sea, el peatón es una persona que se mueve en la vía pública. Entonces todo lo que se mueve en la vía pública lo debe contemplar una misma ley. ¿no? que sea integral, entonces por eso solicité que se cambiara el nombre por ley de la movilidad urbana en lugar de ley del transporte y viabilidad, cosa que se logró 8 o 10 años después de la peor forma porque intervinieron los panistas para hacer una estupidez espantosa. Y entonces definimos o definí, les propuse lo que hoy le llaman la pirámide, primero el peatón, luego el ciclista, uh -huh. luego el y hasta el último, el automovilista. Esto para quitarle al automovilista la idea de que él es el rey de la
1: calle. sí, sí que está sí, en el sí. artículo 2, ¿no? Del reglamento de tránsito. ¿De Ahora, quién lleva?
2: Este, ya la redacción y esto pertenece a la estupidez clásica de los diputados. O sea, ellos ya redactaron esas cosas. Pero
1: y, pues se entiende que es una pirámide, que el peatón es el que pasa primero. Pero exacto. los que no lo sabemos, es que ahí es donde está la preocupación. Sí, o sea, tú haces la, la ley, ley y ley. Los que... Tú dices,
2: bueno, porque pero, Además, ni siquiera incluyeron ni idea de que, pues, oye, si pasa un perro, también.
1: Sí, pero aquí la... La educación vial, a lo mejor tendría que ser este, qué es lo que realmente se, se usa en la Ciudad de México y no qué es lo que realmente tienes derecho, porque qué miedo que te atropelle, ¿no? Oye, nos quedan cinco minutos, no menos. Creo que ya está aquí este, diciendo. Eh, ¿a, ¿A qué más vamos, Oso? No, Yo quiero hacerle una pregunta más antes de pasar a las preguntas del... ¿Del ping-pong? Del
0: ping-pong. Sí, y justamente eh, Enrique Calderón, que a lo mejor ubicas sí, muy Sí, yo bien.
2: trabajé con él hace... 25 años o más. Él fundó el movimiento bicicletero justamente. en el 85, 86. Yo iba con él allá en los años 80, los domingos.
0: Bueno, este Enrique Calderón hicieron un, un documento, Miguel, si, si mal no recuerdo, justamente sobre el como. todos los beneficios de la bicicleta. y entre otros, Arely Carreón, que hoy está en bicicleta. Sí,
2: ella la conozco.
0: Fueron los que. como medida de mitigación lograron que cuando hizo el segundo piso. López Obrador pusieran la ciclovía, una ciclovía que está fragmentada, entrecortada, o sea, una cosa una horrenda. Horror, sí, sí.
2: Pero bueno, de eso a nada, Miguel. Te sea, voy a decir qué sucedió. Este, yo por eso me zafé de los visitecas, porque pues eh, estábamos todos contra el auto, fuimos a esa manifestación, López Obrador nos consigue la reunión a las 9 de la mañana con Claudia Sheinbaum. Y estando allí, este los uh, Jamoy el líder de los bicicletas dice este eh, bici, eh, ciclovía sí autos no.
1: Bueno, sí. tampoco exageres, o sea, ¿cómo voy ahí, sí? O sea, sí ahí cuando... de,
2: lanza esa consigna. Sí. Y Claudia la agarró al pelo y dijo, "En 15 días les tengo una resolución." Ahí lo dijo inmediatamente.
1: Y la resolución fue autos y que bicicletas, no? redondos, sí, bicicletas no. Y habían redondos
2: estos tontos de Visitecas. Y dicho y hecho, se volvieron favoritos de, de, de Claudia Sheinman, uh -huh. los aceptaron allí, les dijeron que se toman, aquí hay comida y aquí hay coñac, que se toman, y de ahí en adelante se volvieron pro gubernamentales, sí. a pesar de que medio critican y todo eso, y de ahí nace la Jus y todas esas gentes, y Bernardo Baranda y todo eso. Entonces, este, lo que sucedió es que ellos no entendían que cuando tú estás con un no, no tienes que salir con que propongo, porque de ahí te dan la vuelta. Ajá. <ríe> Oye, mira, propongo que tú pongas mejor, este, bicicletas y, este, y patines y pasos peatonales. Pues sí, el que tiene un aquí un negocio te te concede esas migajas, ¿no? Sí. Y ya te anuló como opositor. ¿no?
1: Claro. Entonces
2: ahí. Perdieron totalmente los bicitecas mi simpatía y mi, mi digo no, no supieron defender la causa. Entonces, claro, les concedió la vía del tren que no sabían qué hacer. Así es. Que además mundialmente hay un, hay un movimiento para recuperar las vías abandonadas por vías de ciclismo. no Eso ya desde hace 30 años. Y les dieron esa absurda que la diseñó el mismo que diseñó el segundo piso, que es un idiota del volante. O sea, el problema es que sí. quienes hacen esto, los diseños de ciclovías son automovilistas.
1: Que sí. tienen mente Entonces de volante. Tienen una sí. mente
2: de volante. O sea, tiene que ser un ciclista nato. Sí. Que pueda hacer eso. O un peatón nato, ¿no? yo dejé fui dueño de más de treinta y tantos automóviles en mi vida manejé un millón de kilómetros pero de repente dije no y dejé de usar auto hace
1: más de 30 años. sí Si tú vives en San Miguel Chapultepec y quieres ir a la segunda sección de, de Chapultepec pues tienes que haber nacido del otro lado, la verdad. O sea, no hay manera de cruzar el periférico en bicicleta. Sí, no, no. Y tienes ahí la ciclopista, o sea, es increíble. Lo puedes cruzar, Ajá. Un,
2: En los años 70, 80 se vio con los ejes viales, Así que es. Una, un anciano no podía cruzar un eje vial y del otro lado de la colonia no podía ir y el, el tazajo el gran tajo que sí. le hicieron a la Santa María de la Ribera, y, y ese ¿no? es el sí. gran
1: diseño de la ciclopista del, del ferrocarril de Cuernavaca, Entonces, que, que solamente puedes de ese lado,
2: ¿no? y lo primero que te dicen en los manuales, porque Arely Carrión vino por los, los manuales que yo traje de Europa allá a finales de los 90 de, en español, de España, que allá están muy avanzados en este tema y mis amigos españoles me mandaron los manuales que ahora están tratando de replicar sobre cómo se introducen las ciclovías y las ciclopistas y todo eso, ¿no? Y se hacen todas estas cosas.
1: Miguel, qué barbaridad. Nos vas a tener que dar más este tiempo. Vamos a tener que platicar mucho contigo y vamos a un cuestionario para vamos conocer ping pong. las profundidades de tu ser.
0: A ver, Miguel, ¿cuál es tu palabra favorita? <risa> Miguel tuerce la boca. Epistémolo. Epistemología, Epistemología está bien padre ¿Y la menos favorita?
2: La menos favorita Híjole pues No
0: sé si Peña Nieto sí, sí, sí. Automóvil podría ser Automóvil ¿Qué te prende creativamente Espiritualmente Miguel?
2: Bueno me prende la Cuestión de ver Vamos a decir las ideas Del desarrollo en acción Porque pues ya veo su fracaso si tú me dices de cómo hacer crecer la economía y, y, y oigo tus ideas, digo, oh, oh, yo voy a decirle por qué no sirve eso.
1: Optimista. El señor.
0: <ríe> sí. ¿Qué no te prende,
2: Miguel? ¿Qué no me prende? Pues es este, las cuestiones gubernamentales. Este, vamos a decir, la, oír chismes de, de gobierno, no oír chismes académicos, oír chismes de inclusive de las cuestiones de, de lo que está muy de moda ¿no? No, no no realmente no no me no me inspira mucho y en cambio pues eh, todo lo que me da entusiasmo porque yo no cobro nada por todo lo que he estado haciendo no o sea lo, sé que no, no voy a ser premiado bueno ni, podría, no, ni ni siquiera que me llamen bueno estoy perdiendo amigos en el gobierno
0: cuál es tu grosería favorita
2: pues eh, pues las mexicanas normales.
0: Eh, hijo de la chingada. ese. Es, eh, okay. Ya está. ¿Cuál es tu modo de. Sí, sí, este, calma, de, calma, calma. Sí. ¿cuál, ¿Cuál es tu modo de transporte favorito,
2: Pues mi modo de transporte es. Llamémosle que no es transporte, sino son mis piernas. ¿Ok?
0: <risa> bueno, no, sí.
2: No, no. Transporte <risa> implica motor. Ok. ¿Qué sonido o ruido te gusta? El viento en los bosques o en la pradera. O,
0: ¿Qué sonido o ruido o no te gusta? No
2: me gusta pues el, el, este, el ruido de la ciudad.
0: ¿Qué profesión, qué otra profesión intentarías?
2: Pues hoy en día sí estudiaría yo o sociología o antropología. Me hace mucho más interesante que la ingeniería química.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías,
2: Miguel? Pues una que no intentaría yo es, desde luego, la de físico. Okay. Si existiese el paraíso y llegaras,
0: ¿qué te gustaría oír?
2: Sí, me gustaría oír, este, pues, el, las risas de niños
1: y jóvenes.
0: Pues, qué mal.
1: ¿Y el recuerdo de niño? ¿Cuál es tu primer recuerdo sí. desde el niño? ¿Andabas en un triciclo? Mm.
2: No recuerdo que a, a mi madre me andaba paseando en una carriola es así vagamente lo recuerdo ahí en el
1: Parque España Qué bien, o sea, totalmente o sea, es el Parque España es Colonia Roma, Condesa, es de todo ahí muchas gracias Miguel por venir con nosotros,
0: muchas gracias Miguel este
1: es el podcast de otro modo y entren a la tienda de iTunes y ahí pueden este poner nuestra su recomendación y decir que este es lo máximo del mundo que han escuchado y recomendarlo mucho también en Spotify, también estamos. Y por cierto, ahorita en que decías del... De y y, en <risa> Dixo. 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 Com. y ahorita que decías de tu sonido favorito del, del viento, ahí en, mismo en iTunes pueden encontrar a Gordon Hampton, que es un señor que recopila sonidos de la naturaleza. Para los que ya no saben cómo es eso. Y <risa> tiene varios eh, tracks donde viene el sonido en Wisconsin o en el parque tal. Y está bien padre, hay que escucharlo. Porque hay muy pocos lugares donde queda eso. Bueno,
2: el mar y las olas... En la noche, sí. pues es precioso también el, la
1: leña quemándose. Qué bien, sí. Miguel. Muchas gracias. Gracias por venir a De Otro Modo. Dixo presentó
0: De Otro Modo con Roberto Morán y Oso Ceguera.